0: 哇哦， wow, 终于又回来了！上一次是不是停在一个让大家觉得“天哪，怎么会停在这个地方？”超级想要往下听下去的一个点，还记得吗？就是我去参加了新加坡非常知名的一个广播节目，接下来又接受了一个报纸专访。访完之后呢，我回去赌场准备要跟杨丹会合的路上，竟然收到了杨丹的简讯：凯蒂被保安抓走了。哇，当下真的是我心情是蛮复杂的。我一方面觉得天哪，居然我们团队的人，好当下已经不是我的团队，但是曾经我们是 partner 嘛，居然被列黑名单了，怎么回事？他到底做错了什么，或发生了什么事情？再来，一方面我又觉得，哦天哪，黑名单呢？那不就是我想要的东西吗？可这两个心情在我心中就，就哇，好纠结啊。我后来呢，赶快就赶到赌场。杨丹呢跟阿涛就通知我了，叫我直接到附近的一个咖啡馆跟他们汇合，不要在赌场里了。我们在旁边的这个咖啡座里面啊，我就问他们说：“哎，怎么会这么突然呢、啊？”因为其实啊，新加坡金沙赌场每个礼拜三会列一波黑名单，赌场其实是蛮有一个工作的逻辑哦，就是固定是在礼拜三啊。那礼拜二的时候，其实你认真观察赌场工作人员，就会看到一些端倪哦。杨丹就跟我讲说，当时的状况是怎么样呢？就是凯蒂才刚进来没有多久，坐在第一排的那个最后的那张桌子上，不久就看到他身边站了四个黑衣人，就是保安，然后他就不见了。总之呢，杨丹的描述就是蛮烂的，就只有这样的讯息。但是呢，他说前后不过十五分钟。凯蒂就不见了，我就说，诶、欸，他是下注下到一半被抓走吗？还是他被关注了很久，还是怎么样？然后他人现在在哪里呢？他们就说不知道啊。我说那有人打电话给他吗？有人问他吗？结果杨丹就跟我说，诶、欸，你傻咯，你你现在打电话给他，你就是自首当共犯好吗？因为他现在一定就是在保安室里面，你现在打给他，你也怎么知道他的手机没有被没收之类呢？谁知道？阿涛就问说，在过往新加坡赌场里面有谁跟凯蒂直接在赌场监视器拍得到的范围内有没有说过话？那么所有人就开始啊、哦、面面相觑，开始回想，哎，好像没有吧，应该没有吧？我记得我跟凯蒂说话，我们都是打 pass 到厕所去说的，所以啊，应该没有吧？他们就告诉我现在赌场里当下的状况，有一些团队发现凯蒂被列黑名单，大家觉得哎苗头不太对，赶快先撤了再说。那还有一些人呢，继续待在里面。所以呢，好像是今天只列了凯蒂一个黑名单，然后没有什么别的事发生了。阿涛就是我们的金主，他就说：“哎、欸，你们自己小心一点啊。”这个时候，突然呢、啊，我们的手机就哎、欸，三个人都想起来了。我们就一看，哦，是凯蒂传来的讯息。他说：“我被黑名单了，我刚离开赌场，你们自己小心。我不会立刻离开新加坡，这段时间保持联络。”凯蒂。哦，凯蒂了给我们的消息，然后他大概在保安室被关了一个小时，然后来出去。我们当下讨论完了这个状况之后呢，决定大家以后多多小心。有机会呢，约凯蒂出来问清楚，到底他是什么时候被盯上，他自己清不清楚？那有没有我们比较危险的一些状况？看他有没有提醒我们什么。讨论完之后呢，我就说，哎，对了，回去赌场算牌之前，我可不可以先去便利商店买个报纸？因为呢，今天我在广播节目录完的时候，顺便一个报纸当场跑来现场访问我，应该可以吧？他们说：“好啊好啊，去便利商店找报纸。”结果当我们走进便利商店的时候，我就朝这个报纸的货架上面这样子瞄了几眼之后，傻眼，因为呢，当天的新加坡的晚报已经上架了，晚报旁边。大大的就是我的头，我的照片上面写着“赌场美女作家师承列赌事”，就是师承来列取一些赌场故事。那新加坡就叫做师承啊，狮子的是师承。然后下面的副标写什么呢？他写唐红安表示，澳门赌场多阿嫂阿姨，韩国赌场多俊男美女。新加坡则个个长得像模范生，详情请见二版。哦， oh, 你们知道吗？那个晚报的那个 logo， 我的头比那个字还大，真的是把我照片大大的印在头版上，傻眼哦、喔。然后瞬间，在我稍微看一下结账的这个过程中，杨丹就不见了。我当下想说：“哎、欸，奇怪，他怎么不见了？”带他，他就马上说：“你在赌场附近，你就离我远一点。”然后就挂我电话。<笑>哦，照刚那不会，就是飞得超快的、啊，马上跑走。因为我当下买那份报纸的时候穿的衣服，我的发型就是我才刚刚做完这个访问，所以我穿的跟报纸上看出来那张照片一模一样。就是很要命，感觉就是我等一下走进去就是昭告着啊，我这个人就是来赌场不知道干啥的，总之不是个普通的赌客，太引人注意了，所以他们真的是瞬间在我旁边消失、欸。哎，那我当下其实比较担心的是，我觉得杨丹王生气了，就觉得大家低调来这里算牌，你为什么把事情搞得这么高调呢？哎，我也不知道事情就是会这么高调啊。我怎么知道那个晚报就这样子，马上就登出来嘛？再来，我担心的一件事情是，我会不会影响我们算牌啊？我我确实有点担心了。那但是我自己私底还有一个私心嘛，就是我参加这整个算牌计划为的是什么？就是为了要体验人生，然后写一本书啊！我要写专栏，然后写一本书，这本来就是我的目的。所以你说，在这个目的为前提，他们要求要访问我，我怎么会拒绝？当然要答应嘛！哎，总之就是当下可能也没想清楚啦，做出了这个决定。后来呢，我跟杨丹确实就是有起了一些小小争执哦。他就说：“凯蒂都已经被列黑名单了，今天还把你自己的照片搞到登在报纸上这么大，然后你还上节目，就是太高调了。”他真的不太高兴，他就跟我说：“我们现在跟阿涛组成的团队，我们的持股是占一半一半的嘛。”所以他说：“那你算牌的时间要不要平均一点？”他说：“你前一天又在上节目，今天又怎么样怎么样，反正就开始跟我点我的那个行程啦，就讲说你这些行程你都没有来算牌，都是我在算牌，那这样就不公平。”那其实我当下也有点火，因为其实我前一天还做了一个什么事情，就是呢，我们大家一起住在那个。一个新加坡念书的那个女生家里面当沙发客，所以我们才可以住在那边一个月都不要钱啊。可是我住在他们家，他的房东说话了，他房东就很担心说：“哎，你怎么让一个人待这么久？他的签证确定没有过期吗？”所以那个房东就觉得有点怪怪的。那房东本来就知道他常常在招待外国来的沙发客，但是来这么久真的很怪异。那我就花了一天想办法去搞定这个房东。搞定的方法是什么呢？那个女孩子给了我一些线索呀，说这个房东他是一个长相并不是很好看的男人，那他单身，可是已经四十岁了，但是呢完全没有女朋友。那他确实长相就是不是在市场上大家女孩子喜欢的一类型，居然还会在家里招妓耶！我跟那个女生都看过。就是房东先生住在隔壁房，然后就带了个女的回来，然后两个小时之后那女的就走了，就真的有这种事哎！我也是觉得哇，好尴尬。那总之，我为了想要让那个房东先生让我们留下来更久，免费的住宿对我们来说真的很重要，所以呢，我就花了一天，我没去算牌，我在干嘛？我跟那房东先生坐下来聊天。房东先生，你在这边啊，谢谢你房子给我们住啊，就讲一些甜言蜜语，然后。那个笑容都堆满脸上。哎、啊，我在台湾有写旅游书、欸，哎，下次我寄一本我的书来给你啊。他就说，哦，我可以去台湾玩吗？我说当然可以啊，你来我招待你啊。谢谢你在这边都照顾我，反正就是啊，用女性魅力哦，让这个房东先生愿意让我们多住一回。原本房东先生其实是跟那个女孩子唠了狠话说，说住在你旁间那几个人，我觉得这样不行。然后我还特别跟那个房东先生解释说，我们的签证绝对是 OK 的。结果这房东先生就心花怒放，就说可以让我住更久。所以其实我花了一些时间在搞这些事情，所以算牌时间就没有像杨丹待在赌场时间那么多，就外务比较多嘛。所以呢，杨丹就还跟我计较这个算牌时数。所以，我跟你说，真的，你看我跟杨丹的故事，到现在，我们从一开始他叫我加入算牌团队，这整个过程中，我们的交情是非常好的。可是，在这种时刻下，难免还是会有一种啊，似乎不是很公平的那种抱怨。可是对我来说，我今天去找房东先生沟通，这不是也是一个贡献吗？不然我们住宿如果要花钱的话，我们早就待不下去了。所以我真心的认为，赌场的这个环境里面，所有的人真的就是钱利益是大家的中心思想。真的不要妄想你在赌场里面交到可以摒除掉钱与利益来跟你友好的人，我觉得太难太难了。即便杨丹跟我这么好，他都还是会觉得说大家算牌的时间不平均。那如果他赢钱的话，分我会心有不甘。我觉得这也不能说是他的错，就是人性。所以别把赌场团队想太美好，所有的事情都建立在利益公平之上。那总之呢，我就决定，好啊，那以后没关系嘛，大家算清楚一点，该算几小时就几小时，我跟你保证，我就是绝对会算到我该算的时数。隔天早上，我居然又收到了一封凯哥的信。哦、oh, 天哪！大家还记得凯哥之前写信给我吗？那我不是当时的决定就说，哦，他应该是在约我吃早餐、午餐、晚餐吧，所以我就决定他约我去算牌，我答应了。结果呢，他就写了一封信来跟我确认。那凯哥的信我一样啊，念、那、给、個、大家听。他说 ：“M， 有些事我觉得有点迷惑，所以呢，希望你可以把你心中真正的想法告诉我，帮助我厘清。”我约你一起去 Las Vegas 跟欧洲，你都一口答应了。但其实我的意思是我希望你当我的女朋友。如果你愿意当我的女朋友，这两个旅程的旅费机票都由我来出。同时，你也知道我需要一个助理。你的英文够好，如果当我的助理帮我处理一些事情，我每个月给你一千美金的薪水。我们又有同样的兴趣，都爱旅行、写书、算牌。如果一起算牌赚的钱，当然一起分红。况且你的年纪也到了适婚年龄，相信你对结婚是有一点期待的。我想我们也有结婚的可能。我知道我的年纪大了你很多，如果你拒绝我也可以理解。但是去 Las Vegas 算牌就纯属商业考量，我就不会安排你过去了，因为当地的成员已经足够了。我希望尽快接到你的回复，凯哥。大家听完觉得怎么样？无言啊！之前哦，我不知道你们在听前面几集，我讲到凯哥的信，然后我觉得凯哥是不是对我有额外意图的时候，我不知道你们听到这一段是怎么想我的呢？你们认为是我自己往自己脸上贴金，我自己多想了，还是认为凯哥确实有那么一点意图？但是，总之，现在这封信就证明了他就是这个意图，而且他也毫不掩饰的直接跟你摊开来讲，他就直接说啦：“你看他之前是不是说要找我去算牌，然后薪水是多少？现在是变成当他女朋友的薪水。可是我老实说，一千美金是多少钱？台币三万呢、欸？哎、欸，你要包养女生，这也太便宜了吧！我真的我不知道要说什么，哎，我当下就直接给杨丹看了这封信。”我说：“你要不要看一下这个？我反复读了三遍，想说这信到底我要怎么回啊？”然后杨丹就在那边就是跟我开玩笑说：“哎呦，万人迷啊，凯哥都被你迷上啦、啊，什么什么，讲这些幸灾乐祸的啦。”那当然我知道他就是跟我开玩笑，我就说：“接到这种信，我其实真的不会很开心，而且更加让我觉得算牌的这个世界我不喜欢，因为我觉得这些人到底怎么回事？”你今天要交女朋友求爱，可是你却拿着多少多少钱这样子来讲，我相信有些女生会感觉非常差、欸，这个是一个羞辱吧？你今天真的喜欢一个人，你应该是努力的去增进互相的了解，博取一些好感，而不是拿钱砸对方。我觉得他如果认为给我一千美金，我就会觉得好，那我跟你走，你也把我想得太早了。这个是，而且拜托，一千美金真的很少，我都不知道说什么。怎么会开出这种价呀？哎，大家有听我前面其他的就是我,我的艳遇，然后我在杰克遇到的那一位啊、哦，王总，拜托人家身家多少的拿钱砸我，我都不要了。所以我，我我真心觉得，就是会开价来谈恋爱的人，你真的不是要谈恋爱，你只想买一个女生吧？那我觉得赌场里的人真的是这样子，就是他们心里都认为说钱来得容易。这个世界上没有任何东西是钱买不到的，所以他们就认为任何东西钱都买得到，包含女人也买得到，爱也买得到。他们大概这么认为吧，但我不认同啊。我想一想啊、哦，凯哥这个人呐、啊，我觉得我回信是不能够断然拒绝，因为我觉得他并不好惹，所以想一想呢，就应该要让他有台阶下。因为呢，大家还记得最初的时候，凯蒂是怎么样进到我们这个团队？第一天晚上住在凯哥房间里，接下来凯哥怎么讲他的，就是真的名声传的很不好听，所以我并不想要自己沾染上这些不好的名声，所以我就决定我要拒绝他，但是要拐弯抹角的，不能惹火他，不能激怒他。我跟杨丹讨论了几百遍之后，我们就决定了写了一封客客气气的回复。我的信也念给大家听。我写说：“凯哥，谢谢你邀请我同游 Las Vegas 和欧洲。你说的对，我们确实有相同的兴趣，都喜欢旅行和写作。但我不能贸然答应凯哥的要求，因为我觉得男女交往需要感情的累积。”而我与凯哥的认识还不够深，从第一次见面到今天，我们只吃过三次饭，我也还不了解你。如果现在我可以因为这一封信而答应交往，为了免费去拉斯维加斯和欧洲，那我岂不是成了你口中为了钱而来的女人吗？相信这也不是你要的吧？若是能跟凯哥一起在 Las Vegas 写书旅游，应该还是很棒的。请凯哥考虑一下，无论最后是否安排我去了拉斯维加斯串牌。我都能够尊重你的决定 a n 这就是我写的。我们这封信哦，字字斟酌啊，在尊重他又不激怒他，但是必须是明确的拒绝这个条件下，太难写了这封信。结果呢，八卦总是传的特别快。当天下午哦，算牌的空档，我们的新的那个金主阿涛，他就直接凑到我旁边来说：“哎、欸，听说凯哥约你去 Los Vegas。”我说：“哎、欸，谁跟你讲的？”他就说：“你觉得嘞？”然后我就跟阿涛开始讨论说：“凯哥到底就是这样的人是不是？到底为什么会这样子写一封信来给你开价？”阿涛说：“哎呀，他就是这种人呐、啊，我都不意外啊。”然后他就说：“你现在很有名啦，凯哥邀请你的事情大家知道啊。我相信杨丹跟我，我们两个都没有对外讲嘛，所以就凯哥那边讲吧。啊，很无言啊，并不想因为这种事情在算牌圈出名。那我当时就问阿涛说：‘哎，你有没有可能哦？就是我不跟凯哥团队出去，但是你要去 Las Vegas 算牌的时候，我跟你去呢？’我觉得跟阿涛合作还不错，所以我就问阿涛说：有没有可能就我们一起？”那阿涛就说他的资金是不太够的，如果要赞助，我们全部都到美国去，因为美国消费真的比较高，所以他就觉得他资金不太够。但是呢，他还认识另外一个在 Las Vegas 的金主，他是可以帮我们谈谈看的。所以其实我一方面呢，软性的拒绝了凯哥，也不算是完全拒绝，但是呢，基本上我其实是希望能够从阿涛那边再找到别的方式。如果可以去 Las Vegas 算牌，当然对我们来说是一、这个很特别的经历。接下来的所有算牌时间呢，我都尽可能的完全符合杨丹的期待，就是我们的时间要一致的。他算几小时，我就要算几小时。因为之前他就已经表达了他的不满，那我也不想一直挑战他的底线嘛。那另一个原因呢，就是啊，我没有去的这几天，其实杨丹在账面上的数字都是负的。阿涛都跟半开玩笑的说：“哎，杨丹，你到底有没有赢钱的运啊？”那我相信杨丹的算牌技术真的是非常的好，但是他为什么会一直输钱？这是正常啊，因为我们说了嘛，算牌是让你的胜率提升，并不是让你百分之百胜率。百分之百胜率就是你不会有输的时候，但是算牌的胜率只是从49点多提升到50点多、5 1大概这样而已。所以你还是有机会去输的，所以只是我们要控制输的时候输小。然后赢的时候赢大，那这样我们就会赚钱。杨丹那几天真的没有赚钱，那我呢，算牌时数比他少哦，但是我总累积我是赚钱的。所以那一天呢，我三点半的时候呢，坐在一条快要热的桌子前面，我就传简讯给阿涛，就是我们的金主，叫他赶快带大玩家过来下注。我等了五分钟，没有人来哦、喔。可是这个桌子已经快要热了，而且牌桌上的赌客呢下注下特别快，所以牌跑得很快。如果我在这个时候都不赶快下的话呢，眼看着增速都已经要达到一了，增速一达到一，我们就下注。那这个是有公式啊。那我当时啊，心急得不得了啊，就传了两次的简讯，就他都没有回哦、喔。然后想说真不行，我赶快走到旁边去打电话，电话也不接，直接把我按掉。然后我就打给杨丹，我说：“哎、欸，今天大玩家跟阿涛有没有来？”他说：“有啊，刚刚在我这一桌下注。”我说：“那现在呢？怎么找不到人啦、啊？奇怪。”这条牌就这样子被桌上的人不断不断的下注，然后他就流失掉了。那我没有资金，然后没有办法下注，所以这条牌算到了可以下，没下，浪费了。这条牌就不见了，就这样。那我放弃了这张桌子之后，我就绕着整个赌场开始找他。我觉得搞什么鬼？大家说要工作时间就是应该要 uncle 嘛，怎么会不见了呢？后来我看到了有一个桌子后面，我们的两位大玩家，就是阿涛有两位大玩家，两个人都站在那个桌子后面哦。我说：“诶，你们两个怎么在这啊？刚刚我打电话要你们下注，为什么不来呢？”他们就支支吾的说：“老老板，老板被抓走了。”我说：“什么？阿涛被抓走了？”你是说被保安抓走了？他们就说：“对啊，被保安抓走了。”我说：“什么时候的事情？”我说：“大约三点十五分左右。”我马上查了我的通话记录，我的通话记录，我打给他的时候是三点半。天哪，他完全在保安室的时间，我不断不断的扣他。天哪！今天的故事讲到这里，又停在一个让你们觉得意犹未尽、不想停的地方，对不对？<笑>我太坏了，敬请期待啊！下一集真的很精彩。如果你对这个赌场的故事有兴趣啊，或者是你想要有什么话对我说，或者你有什么问题，你有什么想听的点，都请到唐红安的粉丝专业来留言给我，或者是 Apple Podcast 给我五星评价好吗？我会非常开心。接下来就是我们有一个 FB 的社团，叫做“单身女子旅行”，也可以在里面留言，欢迎加入社团里面跟我互动哦。敬请期待下一季，我是洪安，拜拜。